0: Lá em Marcos capítulo 8, especificamente no versículo 38, que é o versículo que a gente vai conversar essa manhã. Marcos 8, lá no versículo 38, diz assim a palavra do Senhor. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, nessa geração adulta e pecadora. O Filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Nós estamos trabalhando há quatro semanas, hoje completa a quarta semana, sobre um tema que, são, que foram distribuídos em quatro pontos. Eu vou abordar só um pouquinho para a gente relembrar, só para te recapitular. Não ao triunfalismo, aquela ideia que a gente tem que acertar sempre, que é necessário estar sempre por cima e sempre vitorioso, aquela ideia exaustiva que faz com que a gente vista uma, um personagem e que a gente não pode ficar triste, que a gente não pode perecer, certo? O segundo tema foram as lógicas e choques. E aí o Daniel abordou brilhantemente, falando que a lógica do Evangelho muitas vezes se contrapõe à lógica do mundo, e que faz parte da nossa vida e da nossa orientação, aceitarmos a orientação do Evangelho, os ensinos do Evangelho, e não batalharmos com lógicas que são contrárias aos nossos pensamentos. Semana passada, a gente falou sobre pessoas desalmadas. Desalmadas no sentido de andarem pelo mundo e não conseguirem olhar para o próximo no sentido de sem alma. Hoje, a gente vai conversar sobre honrar e ser honrado por Jesus. O, versículo, o capítulo 8 do texto de Marcos, ele dá para a gente algumas orientações, ele vem explicando e falando algumas coisas importantes para a gente. Jesus faz uma multiplicação de pães e peixes, Jesus se encontra com os seus discípulos e confronta eles Jesus começa a anunciar que algo de estranho, de diferente, vai acontecer com ele. A gente sabe o que vai acontecer: morte e ressurreição. Jesus pergunta para os discípulos o que o povo está dizendo dele, e para ter certeza que os discípulos sabem com quem estão caminhando, pergunta: "Tu e vocês, o que dizem que quem diz que eu sou?" Isso vai construindo para a gente uma ideia para a gente entender o versículo 38. Eu fiz esse preâmbulo para a gente entender o versículo 38. Parece um versículo que assusta. Quando você olha para um texto que diz para a gente, olha, se você se envergonhar de mim, eu vou me envergonhar de você diante do meu pai. Se você me negar, eu te negarei diante do meu pai e dos anjos. É um versículo que faz, que deveria estar lá em Apocalipse, porque faz a gente sair daqui com certo medo e pavor de andarmos e caminharmos de forma a negarmos a Jesus. Eu não sei se você teve essa experiência religiosa, ou se você já, já conversou sobre isso. Antigamente tinha uma galera que falava sobre negar a Jesus. E aí era uma ideia rasa, superficial, de uma negação e que a gente faz com a boca. Quando você está no ambiente escolar ou está no ambiente de trabalho, e alguém fala assim: Você é crente? Qual é a sua religião? E você, você desvia o assunto e fala. A gente geralmente entende negar dessa forma. Negar a Jesus quando a gente não confessa que nós somos crentes. Quando a gente fala com a nossa boca. E essa ideia é uma ideia muito rasa, muito superficial. Porque a gente não nega só quando a gente fala. A gente nega quando a gente deixa de falar também. A gente não nega Jesus só quando a gente diz, olha, eu não sei, não entendo desse negócio de Bíblia, não sou chegado à religião, por vergonha ou por algum motivo que seja, você não quer se comprometer. Você não nega Jesus só quando você ratifica que você não gosta daquilo, que você não quer aquilo, que você não tem relação com ele. Você nega Jesus, muitas vezes, quando você se omite de falar a quem você serve, de dizer a quem você ama. Quando a gente pensa no tema que é honrar e ser honrado por Jesus, a ideia que passa pela nossa cabeça é que a gente vai trabalhar sobre um discurso que fala de termos glória de sermos exaltados, de sermos postos para cima. Porque nós honramos a Jesus e nós somos filhos de Deus e nós somos águia e águia voa cada vez mais alto e você é um conquistador e você é um desbravador e você vai além porque você vai além, você foi feito para crescer, para subir. Honrar a Jesus não é você passar por uma sessão de alpinismo e subir cada vez mais e mais. É você colocar Jesus no lugar certo da sua vida. É você apresentar Jesus da maneira correta na sua vida. Honrar e ser honrado é um princípio que a gente tem, pelo menos deveríamos ter, de servirmos ao Senhor com alegria porque antes, Ele nos serviu. O texto diz que se nós nos envergonharmos, Jesus se envergonharia por nós. Se a gente seguir a linha do texto, nós devemos honrar a Jesus para que Jesus nos honre. Deixa eu te falar uma coisa: nossa relação com Deus não é feita a partir de trocas. Nós não trocamos com o Senhor. Nós não barganhamos com o Senhor. Nós não caminhamos motivados a fazer porque sabemos que vamos receber dEle. É justamente o contrário. A gente honra Jesus porque um dia Ele nos honrou na cruz do Calvário. A gente ama Jesus porque um dia Ele nos amou de forma tão especial que nos deu a vida eterna. É o caminho contrário. É a lógica invertida. A gente gosta muito de servir a quem nos serve. A gente espera uma palavra de, de gratidão de uma pessoa e aí a gente faz. Jesus fez antes mesmo que nós o servíssemos. Jesus nos honrou antes mesmo de nós o honrarmos a ele. Você pode passar ou ter passado uma vida inteira dizendo a quem você serve. Você pode ter passado a vida inteira sem negar Jesus com a sua, com a sua boca. Agora você já parou para pensar que no seu dia a dia, no seu cotidiano, na sua vida prática, você pode já ter negado Jesus algumas vezes, se vergonhado de Jesus algumas vezes, ter deixado os seus valores, os seus princípios, a sua ética cristã de lado. Você ligou a Jesus da mesma forma. A gente nega Jesus, começa no processo de negar Jesus, quando a gente troca o que é essencial pelo que é supérfluo. Deixa eu contar uma história para vocês. Imagine um cenário onde alguém do louvor está vindo para a igreja, passa por um, por um acidente e vai direto. Aí eu estou vindo logo atrás. Vejo que a pessoa está acidentada ali, precisando de ajuda, mas são nove e meia, dez horas, começa o culto, eu preciso chegar aqui, não tem jeito. É inegociável. Passo direto. Para não dizer que eu sou frio e duro de coração, ele ainda faço assim, Seu, eu tenho misericórdia, providencie um anjo ali para vir cuidar dessa pessoa. Para dar um, um viagem mais piedoso à minha fala aqui. E eu espero que alguém socorra que alguém auxilie. Essa história que eu pintei, ela é uma história que está na Bíblia. Ela é uma história que está na Bíblia. História do bom samaritano. aonde uma pessoa foi assaltada, jogada à beira da estrada, deixada ali a morrer. Um levita, que é um músico, passou, não parou, porque ele estava atrasado, ele tinha compromissos religiosos a serem cumpridos. Em seguida um profeta passa, um sacerdote passa, vê a mesma cena, não se compadece, segue o caminho, porque ele tem compromissos a serem cumpridos. E aí o texto diz sobre o bom samaritano. Só para você saber, caso você não tenha sido informado que é o samaritano. O samaritano são os nossos argentinos. Os samaritano são os nossos argentinos. Brincadeira, gente. O samaritano é aquela pessoa que você não quer cuidado, você não quer contato, desculpa. É aquela pessoa que você não quer falar. É aquela pessoa que você olha é um povo pequeno, jogado e que você ajuda pode vir de qualquer lugar, a menos de um samaritano. É uma vergonha receber ajuda do samaritano. É uma vergonha ser menor que o samaritano. Tá? A nossa vida religiosa, às vezes a gente e troca da burocracia do no, da nossa religiosidade, entenda bem, da burocracia da nossa religiosidade, a gente deixa de fazer o que é essencial e se detém no que é supérfluo. É claro que eu preciso estar aqui na igreja. É claro que o Levita precisa chegar para tocar. Mas é essencial que a gente olhe para as pessoas e se compadeça delas. Que a gente não faça de forma mecânica ou sem calor no coração. Você desejo de fazer. Porque quando fazemos assim, negamos a Jesus. Não honramos ao Senhor. Ou quando a gente traz o brilho do holofote para a gente, também é a mesma coisa. A gente não está honrando ao Senhor, nós estamos nos colocando no lugar de destaque. O texto traz para a gente, a ideia que traz para a gente, é de uma vida cúltica ao Senhor, de forma honrada com a nossa própria vida. Sabe quando alguém fala para você, eu não sabia o que era, mas eu sentia que você tinha alguma coisa de diferente, de especial. É isso. Você não precisou dizer que você era crente. Que você sabe de Gênesis Apocalipse, de qual é salteado. Você só precisava olhar para aquela pessoa com um olhar diferente. Essa é a lógica oposta. Esse é o não ao triunfalismo. Esse é o honrar a Jesus. Fazer as coisas esperando o favor de Deus não honra. Atender a necessidade do próximo esperando o favor de Deus não honra. Há umas três semanas atrás nós tivemos aqui na igreja o Pedro, Pedro do Borel, veio falar aqui na no, no nossa galeria. E aí o Pedro falou: cara, o que mais aparece para a gente é voluntário, pai e mãe. Você quem estava aqui vai lembrar da fala do Pedro. Voluntário pai e mãe. Aí fala assim, Pedro, eu vou lá te ajudar lá um sábado. E eu vou levar meu filho, para ele ver como é que é aquilo. Para ele dar valor às coisas importantes. As coisas que ele tem. E aí Pedro disse, o Gramacho não é um safári... O Pedro diz, né? O Gramacho não é um safari humano. A gente não precisa exemplificar com tragédia para os nossos filhos entenderem o que é graça. A gente não precisa experimentar a tragédia para a gente aprender o que é graça. A tragédia já estava no na nossa herança pecaminosa. Sabe por que Jesus está dizendo para os discípulos que eles não deveriam se vergonhar dele? Volta para o contexto histórico do texto. Jesus começa a caminhar com os discípulos, começa a fazer milagres, a falar de forma diferente, falar de algo que é diferente, apresenta na forma de vida o amor e não apenas as leis e regras. Você passa a cumprir o seu serviço religioso porque você ama e não mais porque você tem que fazer uma listinha lá e dar cheque na sua lista, certo? Nessa caminhada de Jesus, ele começa a atrair pessoas, pessoas que observam o que ele faz, pessoas que olham ah, as ações extraordinárias do Senhor e se encantam com aquilo e começam a segui-lo. E aí, no determinado momento da história, Jesus é traído e é crucificado. Então, o Messias que já chega de forma humilde morre de forma vergonhosa. O Messias que já chega de forma humilde porque ele não vem montado no grande cavalo, cheio de esplendor e glória, mas vem humilde, manso de coração, ele, num determinado momento, morre da forma mais vergonhosa que alguém poderia sofrer naquela época. Ele morre na cruz, junto com ladrões. E aí Jesus diz o seguinte, vai chegar um tempo em que coisas ruins vão acontecer, que eu terei que morrer, que eu teria que voltar para o pai. Lembra que Pedro é confrontado e Jesus vira para Pedro e fala assim, arreda-te de mim, Satanás. Exatamente isso. Jesus começa, na caminhada, a explicar para os discípulos que o que aconteceria com ele seria muito ruim, mas que ainda assim eles não deveriam se vergonhar do Senhor. Honrar o Senhor é entender que nem sempre a forma como Deus faz as coisas é a forma que nos agrada. Nem sempre. Vamos voltar para o primeiro século? Você seguiu a Jesus, você viu Jesus fazendo um monte de coisa, as pessoas começaram a te jogar de lado, porque você estava ouvindo as palavras de Jesus, você encontrava perseguição religiosa interna, familiar, e aí, de repente, o Cristo que você acreditava, o Jesus de Nazaré, morre de forma vergonhosa. Gente, o chão abre. A gente é ser humano. Dá um vazio e uma insegurança no coração que você vai, cara, realmente, perdi tempo caminhando esse tempo aí com Cristo. E se alguém perguntasse para você, você era um deles. Você caminhava com eles. Eu falei, eu não. Você está me confundindo. É todo mundo parecido, todo mundo usa a barba e a é careca hoje. É todo mundo muito igual. Logicamente, a gente repensa. Porque as coisas não acontecem como a gente queria. Irmãos e irmãs, a gente é levado a pensar nessa manhã e nessa série que nós trabalhamos os quatro semanas sobre uma forma de relacionamento que seja digna diante do Senhor. De uma forma de vida e de prática que faça com que Jesus apareça nas nossas ações, na nossa vida Faz que a gente pense sobre os nossos valores e repense sobre como nós nos dedicamos Sabe o que é dar valor? É colocar em destaque aquilo que a gente ama. E é para você pensar. Você tem colocado em destaque Cristo? Tem aparecido para aqueles que estão com você o quanto você o ama? o quanto você confia, o quanto você acredita, honrar e ser honrado não é uma promessa de entrega ao Senhor seus dias e ofertas e seus celeiros transbordarão de óleo de vinho. Honrar e ser honrado é uma promessa que diz pra gente que na caminhada, que na caminhada, algumas coisas aconteceram, mas que em todo tempo estavam nos planos de Deus, estavam sob o controle de Deus. E que ainda que pareça vergonhoso você assumir a postura de dizer a quem você serve, não se vergonha dele, não. Porque diante de quem importa, que é o Pai, e os anjos, aqueles que confiam, receberam honra do Senhor. Parece ser muito mais prazeroso a gente acabar com a discussão se omitindo. A gente não levantar a bola dizendo que a gente é crente para não trazer desconforto a alguns ambientes parece ser muito melhor só que a gente não pode esconder quem, quem nós realmente somos existe crente que naquelas classificações que o pessoal brinca existe crente 007 que se ele estiver no ambiente hostil a ele, ele nem oração ele faz ele vai no banheiro, se tranca a hora baixinho Dando descarga, que é para não ter período de ouvir que ele é crente e que ele é em quem ele acredita. A gente não precisa fazer uma tatuagem, colocar uma blusa ou sair carregando o tótem dizendo a quem nós servimos. Mas deve ficar evidente nas nossas práticas que nós somos diferentes. Que nós acreditamos no Cristo, filho do Deus vivo. Que nós honramos ao Senhor não é esperando que Ele retribua com bênçãos materiais, mas nós honramos ao Senhor porque Ele um dia nos honrou. Honrar e é ser honrado. Nós honramos porque um dia fomos honrados pelo nosso Criador. Caminhando nesse sentido, a gente está ileso o mais protegido de perdermos a nossa alma. E se você não teve com a gente nas semanas seguintes, perder a alma não é necessariamente, semanas anteriores, desculpa, perder a alma não é necessariamente ir para o inferno. É viver uma vida egoísta aonde você não consegue olhar para quem está do seu lado. É ser um verdadeiro zumbi e não se importar não se incomodar com a miséria que bate a sua porta. Observação, miséria não só financeira. Miséria em todos os sentidos dela. Em todos os sentidos dela. A gente tem um caminho a seguir. O Evangelho é o único e suficiente para nos orientar a fim de não sermos desalmados não sermos homens e mulheres que passam e não enxergam a beleza dos que estão ao lado. Não tinha preparado isso não, mas veio a mente. Você encontrar o que é belo depende mais de você do que dos outros. Você encontrar felicidade na sua vida depende mais de você do que dos outros. A gente é egoísta quando a gente espera que os outros nos sirvam, nos alimentem, nos tragam alegria e prazer, e a gente não está disposto, nós não estamos dispostos a servi-los. Honrar a Jesus de forma errônea é você vir dominicalmente aqui e não estar disposto a assumir os seus compromissos, as suas responsabilidades de anunciar o amor de Deus. Eu não quero que você saia daqui pesado, se sentindo pecador, até porque todos nós somos, mas se sentindo o último dos homens. A ideia é que a gente saia daqui desafiados, encorajados a vivermos de uma forma em que nós honramos ao Senhor no nosso dia a dia. E que a gente ganha a honra do Senhor não porque merecemos, mas porque nós aceitamos nos transformar diariamente. Caminhar com o Evangelho é caminhar na lógica de transformar a nossa vida, de servir e de ser grato, porque está servindo criança mimada é aquela que gosta que façam tudo para ele a gente cresce nessa ideia e a gente fica velho mimado gostando de ser servido o tempo inteiro isso não honra o senhor o que honra o senhor é nos colocarmos em primeiro lugar para servir porque não porque queremos comprar o favor de deus volta a dizer servimos porque um dia Deus se derramou por nós. Veio ao mundo, padeceu, nos orientou, nos ensinou. E aí, claro, quando a gente anda com Cristo, a gente vê sinais e milagres acontecendo. Quando a gente anda com Cristo, a gente vê a nossa fé vacilante de vez em quando dá um choque assim na gente a gente, opa! É aqui, tem que fortificar de novo. Quando a gente anda com Cristo, a gente vê coisa diferente. Mas para ver essas coisas diferentes, tem que desejar, tem que procurar, tem que apurar o olhar para ver os sinais de Deus nas nossas vidas. Que eu e você possamos diariamente sermos entusiasmados pelo Espírito Santo de Deus a fim de vivermos uma vida que honre o Senhor, porque por Ele fomos honrados, em nome de Cristo Jesus. Eu quero te convidar a fechar seus olhos a gente vai fazer uma oração. Eu quero te convidar a refletir nesse momento. Tem um momento de reflexão pessoal. É bom quando a gente para e ouve o vazio e a gente consegue ver o que pode ser mudado, transformado, corrigido na nossa caminhada. Faça esse exercício. Pensa na sua vida. onde você tem colocado Jesus em destaque na sua relação de trabalho, na sua relação familiar. você estiver refletindo, vamos ouvir a único que é digno. Resolvam. A geração adúltera não é uma geração que pratica o adultério marital, enfim, maritalmente, enfim. Uma geração adúltera uma geração que rompe com os valores de Cristo, com o amor do Senhor. Uma geração adúltera e pecadora, como diz o texto, é uma geração que não dá mais sentido que não enxerga mais relevância no evangelho uma geração adúltera é uma geração que não tem compromisso de honrar a Deus sabe qual é a diferença de você ser uma geração adúltera ou não? a honra que você dá ao Senhor o lugar que você coloca o Senhor na sua vida a transformação que você permite que Deus faça na sua caminhada por isso, momento de reflexão, senão seremos sempre essa geração adúltera, geração que deixa de lado o que é essencial e se diverte com as coisas que acontecem ali naquele momento, sem que tenha um compromisso com elas. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós nos alegramos diante do Senhor com a possibilidade de de podermos honrar a Ti, e honrar ao Senhor de forma correta, honrar ao Senhor com o nosso coração, honrar ao Senhor com a nossa alegria, honrar ao Senhor com a nossa força, honrar com o Senhor, com a transformação de caráter, que nós podemos enfrentar todos os dias, nós não queremos ser, uma geração adúltera e egoísta, que pensa em si, incapaz de servir ao outro, nós não queremos ser uma geração egoísta que até faz o que é legal, que até faz boas ações, mas faz para se sentir bem, não para honrar ao Senhor. Esses são princípios que não provêm de Ti. E esse nós, em nome de Jesus, pedimos que caiam por terra essa manhã mas que possamos ser homens e mulheres, filhos e filhas do Senhor, dispostos a honrarmos o Senhor com a nossa vida, com a nossa fala, com o nosso caráter, colocando o Senhor sempre à nossa frente, não como escudo, não como uma bandeira que abre portas, mas como aquele que um dia se entregou por nós e nos tirou dessa vida miserável que provavelmente enfrentaríamos pai querido que a nossa caminhada seja uma caminhada constante na tua direção e que em todo tempo todos os dias nós possamos parar e analisar se a nossa prática tem sido uma prática de honra uma prática de de homens e mulheres que se acovardam... de uma geração adulta... de uma geração pecadora... que no nosso trabalho... nós não tenhamos vergonha... de não fecharmos alguns esquemas... bobos às vezes... e... com isso escondermos... quem realmente somos... a nossa identidade... que na nossa vida cotidiana nós possamos amar os outros e não ser conhecidos como caridosos, mas sermos reconhecidos como homens e mulheres que são transformados pela graça do Senhor e por isso honram o Senhor. Pai, em nome de Jesus, que possamos aprender de Ti, de Ti. Que embora pareça loucura seguir aquele que morreu na cruz, mais louco ainda é se acovardar diante de uma geração adulta e pecadora que não tem relação nem compromisso contigo, que não viram e não conhecem o Senhor. Possamos ser sal e luz. E que como sal e luz, nós não venhamos a... viver na prática do fermento dos fariseus que era a hipocrisia que a nossa vida não seja uma vida hipócrita que o nosso relacionamento com o Senhor não seja um relacionamento hipócrita que o nosso amor pelo Senhor não seja pueril e frágil mas que pelo contrário que traga luz e sabor àqueles que nos cercam porque eles percebem que quando falamos, anunciamos aquilo que vivemos e vivemos aquilo que é importante para nós, que é a graça e a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, que é o prazer de se deleitar nas leis do Senhor, que é meditar e ter a confiança que em ti nós somos transformados, honrados, em nome de Cristo Jesus, amém e amém.